0: Szepty horroru. Iluzjonista. Autor Damian Miszewski. Występują Maciej Dybowski,
1: Katarzyna Kanabus, Mikołaj Śliwa, Tomasz Osica. Wielki napis. Iluzjonista Maciej Penda zdobił plakat na wejściu do Teatru Kapitol za napisu do wszystkich gości uśmiechała się szelmowsko twarz Maćka. Nie mógł sobie darować wyeksponowania na tym zdjęciu swojej ręki z kilkoma zegarkami na niej. Kradzież tego specyficznego przedmiotu zaraz po wymiotowaniu całą talią kart to jego ulubiony popisowy numer. Podczas swoich pokazów na scenie nic nieświadomi świadomi ochotnicy na oczach kilkudziesięciu widzów, a w przypadku jego występów mam talent, nawet na oczach kilku milionów widzów, nie wiedzą kiedy tracą swój zegarek. Za to publiczność widzi cały proces i ma z tego wielki ubaw. Oczywiście wszyscy ochotnicy po pokazie dostają swoje fanty z powrotem. Chociaż jednak kiedyś znalazłem u niego szufladę pełną przeróżnych zegarków.
0: No... Byłem na paru mocnych imprezach. Nie pamiętam komu je zabrałem, więc sobie tam czekają aż ktoś się po nie zgłosi.
1: Odpowiedział mi rozbawiony, gdy zapytałem o jej zawartość. Maciek jak zwykle przed każdym pokazem witał wszystkich swoich gości. Zawsze miał w sobie optymizm, pogodę ducha oraz taką imponującą chęć przebywania z innymi ludźmi. Chęć wchodzenia z nimi w interakcje. A ludzie lubili przebywać w jego towarzystwie. Tego dnia był jednak jakiś rozkojarzony.
0: No siema, jak tam?
1: Przywitał mnie przyjaźnie, choć dziwnie rozglądał się po tłumie, ewidentnie szukając kogoś innego. Zauważyłem, że jest bardziej zdenerwowany niż zwykle, choć starał się to ukrywać. Siema, stresujesz się? Wypaliłem jak zwykle bez ogródek. Wiedziałem, że dziś testuje swój nowy program.
0: Nie, nie bardziej niż zawsze. Poza tym stres działa mobilizująco. Dobra, Damiano, muszę lecieć, yy, znaleźć moją asystentkę.
1: No, to powodzenia. Mam nadzieję, że nie będzie tej przeklętej szafy z Londy. Ale już mnie nie słuchał. Zniknął gdzieś w tłumie, zanim zdążyłem dokończyć zdanie. Ja miałem tylko szczerą nadzieję, że dziś nie będzie robił numeru z szafą. Zająłem bezpieczne miejsce w trzecim rzędzie. Maciek nie miał zwyczaju robić niebezpiecznych pokazów. Choć słyszałem, jak zapewniał gości we foyer, że tym razem jego pokaz będzie zupełnie inny niż wszystkie, sugerując coś groźnego. Na scenach na całym świecie magicy prezentowali już niebezpieczne sztuczki. Były nawet przypadki, że kończyły się one tragicznie. Niejaka Madame Deliński, polska iluzjonistka występująca w 1820 roku przed księciem Schwanzerberg Sonderhausenem, Miała złapać w locie sześć kul wystrzelonych do niej przez pluton egzekucyjny. Jedna kula jej umknęła i trafiła ją w brzuch. Zmarła po dwóch dniach w szpitalu. Tak naprawdę kobieta, wychodząc na scenę, miała już w ręku wszystkie sześć kul. Żołnierze mieli natomiast strzelać ślepakami. Niestety jeden się pomylił i załadował ostrą amunicję. Najgorsze jednak wypadki zdarzają się z udziałem amatorów. W 1938 roku niedzielny entuzjasta iluzji, dentysta o imieniu Vivian Hansley, próbował na oczach skromnej widowni zaprezentować wymyśloną przez siebie sztuczkę. Trik polegał na połknięciu zardzewiałej brzytwy. Ten mały i ostry przedmiot według planu miał wpaść do ukrytej kieszeni w surducie, koło szyi. Niestety niedoszły magik potknął się i upadając połknął brzytwę. Pomimo interwencji lekarzy, zmarł dwa dni później. Na szczęście Maciek nie jest amatorem. To był jego kameralny występ, więc miałem też nadzieję, że nie zrobi nic kontrowersyjnego. Na widowni było nie więcej niż 50 osób. Światła pociemniały. Na scenę wszedł Karol, wieloletni przyjaciel Maćka. Karol jest aktorem i świetnie radzi sobie z publicznością. To też nie miał najmniejszego problemu z rozgrzaniem widowni. Powiedział kilka bardzo trafionych żartów, po czym zaprosił na pokaz iluzji. Na scenę weszła Gwiazda Wieczoru. Pierwsza część pokazu nie była jakoś specjalnie porywająca. Głównie dlatego, że widziałem już wcześniej te sztuczki. Macik zmienił tylko muzykę i kolejność wykonywania sekwencji. Poza tym, na razie nie była to iluzja, a raczej pokaz jego zręczności. Chociaż dla zwykłego Mugola to równie dobrze mogła być prawdziwa magia. Tak, Mugola, bo właśnie tak Maciek, nawiązując do świata Harry'ego Pottera, nazywa osoby, które zupełnie się nie znają na iluzji. Dla przeciętnego widza, który był po raz pierwszy na takim pokazie, rzeczy na scenie, które działy się z kartami czy czerwonymi piłeczkami, to co najmniej nadprzyrodzone zdolności iluzjonisty. Dla mnie to tylko, albo aż, niesamowity warsztat showmana. W kolejnej części pokazu pojawiły się sztuczki, których wcześniej nie widziałem, Ogromne trzy karty, które w magiczny sposób zamieniały się miejscami oraz zaczarowany latający stolik. Muszę przyznać, że nie wiem, jak on to zrobił i nie chcę wiedzieć. Rozmawiałem nawet z nim o tym niedawno. Kurczę, czasami żałuję, że poznałem wszystkie te sztuczki. Nie ma już takiego fanu, kiedy wiesz, jak dana sztuczka działa. Powiedziałem mu jakiś czas temu przyłyski u niego w mieszkaniu.
0: To my decydujemy się wierzyć, czy magia istnieje, czy nie. To jest właśnie prawdziwa rozrywka dla moich widzów. Perspektywa tego, że może właśnie są świadkami prawdziwej magii, rozwala im głowę, ale prawdziwa magia nie istnieje, a przynajmniej ja nic o tym nie wiem. Powiem Ci więcej, w Stanach dają 100 tysięcy nagrody, jeżeli ktoś w warunkach laboratoryjnych przeprowadzi prawdziwą, magiczną lub mentalną sztuczkę i zgadnij co. Nikt się do tej pory nie zgłosił. Wejdź
2: do środka, wejdź.
1: Usłyszałem nieprzyjemny, kobiecy szept dobiegający z olbrzymiej szafy stojącej w rogu pokoju. Co to? Spojrzałem na Maćka. Co? Słyszałeś to? Co słyszałem? Nic nie słyszałem. Nic... Nieważne. Nie ja chciałem wyjść na psychicznego. Spojrzałem w stronę szafy, ale żadnego szeptu więcej już nie usłyszałem. Maciek ukłonił się po drugiej części swojego pokazu. Czas na trzeci, finałowy akt. Muszę przyznać, że do tego momentu nie było żadnych fleszy, czyli momentów, w których iluzjonista popełnia błąd i widz może dostrzec, na czym polega dana sztuczka. Będę dobrze przygotował się do tego pokazu. Cholera. Tego się obawiałem. Dwóch osiłków z zakulis wyniosło właśnie ogromną szafę i postawili ją na samym środku sceny. A mi przypomniała się rozmowa z Maćkiem jakieś sześć miesięcy temu, gdy zobaczyłem ją po raz pierwszy. Wnosiliśmy ją wtedy po schodach do jego mieszkania.
0: Jakbym kiedyś do tej szafy wszedł i już nie wyszedł, to nigdy do niej nie wchodźcie, okej? Okay?
1: Powiedział do mnie to całkiem szczerze i poważnie, co rzadko się u niego zdarzało. Co ty gadasz?
0: Serio, kupiłem ją za grosze na licytacji w Londynie podczas zjazdu iluzjonistów. Nikt jej nie chciał, bo podobno jest przeklęta. Tylko nie przewidziałem, że transport tego cholerstwa nie będzie za grosze.
1: Przeklęta? Zapytałem. Podobno jej poprzedni
0: właściciel zaginął na dwa dni przed swoim występem. Znaleźli tylko
1: liczne rozbryzgi jego krwi. Właśnie w środku szafy. Że co? Prawie krzyknąłem. Ty, ale przecież to mogło być w ogóle niezwiązane z tą szafą. Ktoś mógł go zabić, a potem ukryć gdzieś ciało. Tak, tylko co powiesz
0: na to, że jeszcze wcześniejszy właściciel ponad 30 lat temu wszedł do tej szafy na pokazie i nigdy nie wyszedł. Szukała go wtedy obsługa teatru, potem ludzie z widowni, a na koniec przyjechała policja. Gościa szukali dwa tygodnie, przepadł jak kamień w wodę.
1: <śmiech> Może robi taką 30-letnią sztuczkę jak w tym filmie iluzja i zamierza wyskoczyć z szafy na twoim pokazie. Zażartowałem, pomimo, że historia tej szafy trochę mnie jednak zaniepokoiła. Ta... Chciałbym. Odpowiedział Maciek ze szczerą nadzieją w głosie.
0: A ty się nie boisz? Tam wejść?
1: Nie. Co
0: ma być, to będzie. Żyje się tylko raz, nie?
1: No, właśnie. Chodź
2: do środka...
1: Usłyszałem ten złowrogi kobiecy szept po raz pierwszy w życiu. Słyszałeś to? K Ktoś tam jest w środku. Nikogo tam nie ma. Eee...
0: Niezła próba, ale nie przestraszysz mnie.
1: Nie... Nieważne. Pomyślałem, że moja wyobraźnia płata mi figle.
0: Słuchaj, sztuczka jest banalnie prosta. Wchodzisz do szafy, zamykasz drzwi, spuszczasz z góry lustro pochylone do przodu, asystentka otwiera drzwi i ze sceny szafa wygląda jakby była pusta w środku. Asystentka zamyka drzwi, podnosisz lustro, otwierasz drzwi i wychodzisz. Prosta sztuczka. Wyzwaniem jest dobrze ją zaprezentować na scenie. No i w środku jest
1: trochę ciasno. Super. Dzięki, że po raz kolejny zepsułeś mi zabawę. Gdy udało nam się w końcu donieść szafę, zobaczyłem w jej tylnej części bardzo niechlujnie wyryty nożem napis... „Karman”. Następnego dnia z zakwasami na całym ciele zacząłem szukać w internecie znaczenia tych słów. Na początku wyskoczył mi jakiś zespół muzyczny i warsztat samochodowy. Ale później trafiłem na mitologię celtycką. Według dawnych wierzeń karman była boginią złej magii. Miała trzech synów. Duba, Dotera oraz Diana, którzy odpowiednio byli symbolami ciemności, zła i przemocy. Pomyślałem wtedy, że ktoś miał genialny pomysł, aby umieścić taki napis na rzekomo przeklętej szafie. Pół roku później i kilkadziesiąt godzin spędzonych na ćwiczeniu numeru z tą szafą, Maciek nadal tu był. Cały i zdrowy. Nie zniknął. Jednak nie mogłem pozbyć się wrażenia, że dziś wydarzy się coś strasznego. Ostatni akt również nie zawiódł widowni. Faktycznie, 80% dobrego występu to sposób zaprezentowania sztuczki. Maciek tak nakręcił widzów, że siedzieli jak na szpilkach, aby zobaczyć jak zniknie w szafie. Na scenę weszła skąpo ubrana asystentka. Maciek pożegnał się z widownią i rozejrzał po sali ostatni raz. Nasze spojrzenia się spotkały. Uśmiechnął się do mnie, a ja wiem, co wtedy pomyślał.
0: Trzymaj kciuki, żebym wrócił.
1: Wszedł do szafy, a asystentka zamknęła drzwi. Dynamiczna, rockowa muzyka grała z głośników, nadając pokazowi dodatkowych emocji. Szczupła blondynka w czarnej mini przeszła kilka razy wokół dobrze oświetlonego rekwizytu. Nie miał najmniejszej szansy wyjść stamtąd niezauważony. Znam ten teatr. Scena nie posiada też żadnej zapadni czy przejścia dołem. Maciek musiał być cały czas w środku. Asystentka z wdziękiem i scenicznym uśmiechem otworzyła drzwi, idealnie zgrywając się z muzyką. To niesamowite. Lustro działało tak, jak Maciek powiedział. Z perspektywy widowni szafa wyglądała na zupełnie pustą. Rozległy się brawa. Muzyka jednak grała dalej. Dziewczyna zamknęła drzwi i znów zaczęła chodzić wokół sceny. A ja po raz pierwszy tamtego wieczoru usłyszałem złowrogi kobiecy szept.
2: Chodź do środka.
1: Cały zesztywniałem. Blondynka tym razem stanęła w odległości dwóch kroków od starego mebla. Muzyka nasilała się i przyspieszała, tak jak to zazwyczaj bywa przed wielkim finałem nagle z mocnym uderzeniem perkusji utwór się skończył i zapadła cisza asystentka stała pewna siebie otwartymi dłońmi wskazując wciąż zamkniętą szafę o kurwa dopiero po chwili dotarło do mnie, że powiedziałem to na głos przy zupełnie cichej sali kilka osób popatrzyło na mnie jak na idiotę ale ja już wiedziałem, że coś jest nie tak minęła minuta i nic dwie minuty nic po trzech minutach asystentka zaczęła nerwowo spoglądać w stronę olbrzymiego mebla, a jej uśmiech zmienił się na wymuszony. Po pięciu minutach podeszła bliżej, starając się wyjść z roli i zapukała. Cisza. Na widowni powoli narastały pomruki i niezadowolenia. Na scenę wszedł Karol.
0: Spokojnie, pewnie zasnął. <grych> Znam go.
1: Powiedział do publiczności, która parsknęła śmiechem. Podszedł do szafy i zapukał zdecydowanie mocniej niż szczupła blondynka.
0: Maćku, bo tu widownia czeka na ciebie, pamiętasz?
1: Po widowni ponownie przetoczył się cichy śmiech, lecz na scenie nie zadziało się nic. Karol uśmiechnął się niepewnie.
0: Nie dajesz mi wyboru!
1: Otworzył drzwi. Pusto. Nie wiem, czy to było odbicie lustrzane, czy faktycznie szafa była pusta. Z pozycji widza ciężko to ocenić. Karol zamknął szafę.
0: Maciek, daję ci ostatnią szansę. Pięć, cztery, trzy, dwa,
1: jeden. Ponownie otworzył szafę. Nadal pusto. Nachylił się do asystentki. To jest część jego pokazu? Spytał szeptem, lecz siedząc w trzecim rzędzie zrozumiałem go bez problemu. Dziewczyna pokręciła głową. Nagle Karol odskoczył od szafy przestraszony, po czym rzucił się z powrotem, szarpiąc za lustro.
0: – Jak to działa? Jak to otworzyć?
1: – krzyczał w stronę asystentki. Ona stała tam, cała się trzęsąc. Widziałem kiedyś taką reakcję. Właśnie miała atak paniki. Była całkowicie sparaliżowana strachem. – Ja wiem! – krzyknąłem w stronę Karola. Przeskoczyłem dwa rzędy i gdy tylko wszedłem na scenę, pobladłem – Spod szafy mozolnie rozprzestrzeniała się ciemno-czerwona gęsta plama. Z poziomu widowni nie było tego widać. To lustro ma jakieś zatrzaski. Powinno się jakoś podnosić do góry. Starałem się zachować spokój. Przyjrzałem się olbrzymiemu rekwizytowi z bliska. Lustro było opuszczone. Zacząłem szukać jakichś zatrzasków. Karol poszedł w moje ślady. Po chwili udało nam się rozpracować mechanizm szafy. Część widowni zaczęła wychodzić, ale zdecydowana większość została, zaciekawiona tym, co się właśnie stało i co poszło nie tak.
2: Wejdź do środka,
1: wejdź. Coraz głośniejszy, złowrogi, kobiecy szept powoli mnie hipnotyzował. Unieśliśmy lustro i zamarliśmy w bezruchu. Publiczność spanikowała. Usłyszałem kobiece okrzyki przerażenia. Rodzice zasłaniali oczy dzieciom. Nastała chaotyczna wrzawa. Cała tylna część szafy pokryta była w obfitych rozbryzgach krwi, ale Maćka nie było. Zamiast niego na samym dole leżał jego całkowicie zakrwawiony zegarek. Pasek był zapięty, jakby ktoś siłą ściągnął go z ręki. Gdzie on jest? Przyjaciel Maćka krzyczał w stronę blondynki, która trzęsąc się stała w miejscu, patrząc tempo w jeden punkt. Karol zaczął nerwowo badać puste wnętrze, opukując rekwizyt z każdej strony. Szafa naprawdę była przeklęta.
2: Chodź do
1: środka. Tym razem kobieta wydała rozkaz, słyszalny tylko dla mnie. Zamknij mnie w niej. Co? Zamknij mnie w szafie. Zaufaj mi. Nie powinien mi ufać. Nieznana siła zmuszała mnie do tego. Nie wiedziałem co robię. Nie chciałem tam wchodzić. Czy to jest dalsza część pokazu? Tak, skłamałem. Wszedłem do szafy.
0: To nigdy do niej nie wchodźcie, okej? Okay? Okay.
1: Słowa Maćka przeszywająco brzmiały w mojej głowie. Byłem gotowy na najgorsze, choć miałem jedną, nikłą nadzieję, że gdy zamknął mnie w tej małej przestrzeni i opuszczę lustro, to zauważę może jakąś szparkę i odkryję, jak Maciek się stąd wydostał. Karol zatrzasnął drzwi. Serce zaczęło mi bić szybciej. Niezdarnie opuściłem lustro. Nagle nastała cisza i ciemność. Faktycznie było tu tak ciasno, że praktycznie nie mogłem się ruszyć. Próbowałem się rozglądać. Nic. Żadnej szparki. Całkowita czerń. Nawet po chwili, gdy wzrok powinien zacząć się przyzwyczajać do ciemności, nie widziałem nic. Najdziwniejsze jednak było to, że również nic nie słyszałem. Na początku pomyślałem, że może opuszczenie lustra powoduje jakąś dodatkową izolację akustyczną, lecz przecież iluzjonista dający występ z tym rekwizytem musiał wiedzieć, kiedy kończy się muzyka, aby w odpowiednim momencie wyjść z szafy. – Karol? – zawołałem. Cisza. Nic się nie zadziało siedząc tu bezczynnie nic nie wskuram, pomyślałem otworzyłem lustro po omacku chwyciłem za klamkę i otworzyłem drzwi ciemność i cisza zupełnie jakbym stracił wzrok i słuch czułem jednak, że na czymś stoję zrobiłem chwiejny krok do przodu Karol? zawołałem ponownie cisza – Maciek! – Jesteś w końcu kolejny
2: śmiertelnik traktujący magię jako rozrywkę na jarmarkach.
1: Zabrzmiał w mojej głowie znajomy, przerażający, głęboki, kobiecy głos. Tym razem z nutą satysfakcji. Serce podskoczyło mi do gardła. Jeżeli to jakiś żart czy coś... To bardzo nieśmieszny. Krzyknąłem starając się brzmieć poważnie i groźnie, choć zalewała mnie fala strachu. Kim jesteś? Zapal, Zapal światło. światło! Kobiecy głos roześmiał się złowieszczo. <głos>
2: Wy ludzie już o mnie zapomnieliście. Choć niegdyś co trzy lata czciliście moje imię.
1: Co trzy lata? Nie mam pojęcia, o czym ona mówi. Chyba, że to... To Karman. Ona była przecież czczona w Irlandii równo co trzy lata, 1 sierpnia. Aż do XI wieku. Nie, to niemożliwe. Gdzie jest Maciek? Starałem się udawać odważnego, choć tak naprawdę byłem przerażony jak nigdy dotąd. Wy ludzie myślicie. Że
2: wszystko da się wytłumaczyć z pomocą waszej nauki. Że wszystko opiera się o wasze prawa fizyki.
1: Że wszystko musi być
2: logiczne i
1: wytłumaczalne. Tym razem brzmiała na zirytowaną i pełną pogardy.
2: Gdy Bezczu na mnie zupełnie zapomnieliście o prawdziwej potędze magii. Wasze śmieszne znikanie w szafie, kradzież zegarków, znikające karty. To ma być magia? Gbicie sobie ze mnie. Prawdziwa magia to potęga służąca do wielkich czynów, do niewyobrażalnych dla was rzeczy. Fortuna jednak się odwraca więcej was tu trafia tym, tym prędzej, prędzej powróci moja chwała
1: wypuść mnie wypuść mnie błagam już wierzę już wierzę w magię błagam za późno
2: ja bogini prawdziwej magii skazuję cię na życie wieczne w obecności mojego syna Duba. Od teraz przez wieczność będziesz żył w całkowitej ciemności. Co?
1: Nie, o, o nie, błagam, nie. A Maciek? Co z Maćkiem? Nie chcę
2: być tutaj sam. Nie dołączy do ciebie. Został skazany na wieczność z moim drugim synem, Dianem.
1: Napis przemoc przeczytany kilka miesięcy temu pojawił mi się przed oczami
2: Miłej WĘDRÓWKI
1: I to były ostatnie słowa jakie usłyszałem w życiu Od tamtej pory cały czas idę Z wyciągniętymi przed siebie rękami Niekiedy zmieniam tylko kierunek Nic nie widzę nic nie słyszę, nic mnie nie boli. Nie chce mi się ani jeść, ani pić, ani spać. Tylko idę. Czasami, aby poczuć się lepiej. Myślę sobie, że mogło być gorzej. Że mogłem trafić jak Maciek Nadiana.
0: Zasubskrybuj szepty horroru, aby nie przegapić żadnej strasznej historii. Czytał Tomasz Osica